0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Кузахметовым Максимом Рафиковичем.
1: Добрый вечер, мы в прямом эфире, это программа «Дилетанты», я ее ведущий Виталий Демарский. Рад приветствовать в сегодняшнем нашем эфире историка, петербургского историка, мы всегда так представляли Максима Кузахметова, и, надо сказать, долголетнего сотрудника и редактора журнала «Дилетант».
0: Максим, добрый вечер. Добрый вечер, Виталий Наумович. Здравствуйте. Рад, рад встречаться. Мы вас.
1: продолжаем, да, мы продолжаем об, обозревать июльский номер. Июльский, я вообще ничего не спутал, мы сейчас в июле. Июльский номер журнала ⁇ Дилетант ⁇ Я напоминаю, мы уже один раз обращались к этой теме, но поскольку она главная тема в журнале, то я думаю, что мы имеем право необходимость еще раз с ней обратиться в битву за Британию. И сегодня вот и об этом будем говорить с Максимом Кузакметовым. Я бы так сказал, вот уроки, уроки битвы за Британию, то, что я хотел бы сегодня обсудить с Максимом. Смотрите, Максим, первый вопрос, наверное, это то, что С одной стороны, мы с вами много занимающие, люди, много занимающиеся историей, журналистикой вокруг истории, знаем, что, с одной стороны, все повторяется, с другой стороны, никогда не повторяется один к одному. Сложно извлекать уроки из истории, насколько они вот эти уроки, насколько они актуальны, не теряют ли они все-таки свою актуальность, поскольку иные обстоятельства, иные условия. Ну, очень много превходящих всякого рода вещей, которые, конечно, ну, меняют сам контекст этого исторического события.
0: Ну, к сожалению, в совокупности в целом, оглядываясь на многовековую историю человечества, мы видим, что с трудом извлекаются какие-то уроки из исторического прошлого. А если более предметно подойти к вопросу, то, видно пропасть, разделяющая демократические общества и деспотические, потому что в демократическом, в свободном будет дискуссия, будет живое обсуждение и уроки могут извлекаться хотя бы вот в процессе поиска да на будущее решение, как нам жить дальше. А если все будущее в прошлом, как, к сожалению, в нынешней России, во всяком случае в ее пропаганде, то какие же там уроки могут извлекаться при отсутствии какой-то нормальной дискуссии? Там вот будет только мифология каких-то побед империалистических, и под это, соответственно, подгоняются факты из прошлого. Ну и в том числе про битву за Британию будут, наверное, диаметрально противоположные мнения у одних историков и у других историков, у имперских, московских это будут одни. Ну вот у, у историков, которые сотрудничают с дилетантом, которые не разделяют эти вот державные ценности, конечно другому все воспринимается. Но, наверное, можно начать с главного, что битва за Британию — это просто первое совершенно очевидное поражение, военное поражение гитлеровской Германии. И еще важное обстоятельство, мы-то, наверное, можем говорить об этом открыто, что в этот момент Гитлер находился в союзе со Сталином, то есть нацистская Германия и Советский Союз были союзниками.
1: Слушайте, но ну, мы опубликовали, я сейчас сходу, наверное, не найду. Мы опубликовали э, то, что, какие-то цитаты э, из советской печати э, того времени. Вы знаете, но ну, я в общем, как бы тем более истории войны, в общем, занимался и занимаюсь. Э, но для меня даже это было совершенно неожиданностью, э, э, там тон, э, то есть. Э, Советская печать преподносила битву за Британию как агрессию, как, как, как аг- агрессию Англии.
0: Ну, конечно, с тех пор, как да. был заключен, а, да, а а то, что Трупа... делал, а то, что
1: делал Гитлер, а то, что делал Гитлер, это, это значит, оборона Германии, это это вынужденные оборонительные действия.
0: Ну вот не сильно все изменилось со сталинских времен, когда по щелчку по звонку из Кремля, по команде, в один день флюгер, пропаганда разворачивается, и все по да происходит. Война ⁇ это мир, мир ⁇ это война. И да, действительно, как только Советский Союз и Германия стали союзниками, тут же весь гнев пропаганды советской обрушился на традиционных империалистов, то еще пропагандистской да, идеологии буржуазию Франции и Великобритании, ну и у них за спиной там маячат Соединенные Штаты. А Германия социализм уже строила, Гитлер, он же социализм строил с ним. Ну, это опять-таки все, что тогда было неизвестно про секретные пакты Молотова-Риббентропа. Но в 1939 году, напомним на всякий случай, в августе договорились Москва и Берлин о том, как и где они поделят Европу, и не только вот просто границы провели, ведь после начала войны Германия была отрезана от многих бесценных для ее военной промышленности ресурсов, и все это слегка компенсировал Советский Союз, помогая Германии наращивать ее милитаристскую мощь, поставляя не только зерно, уголь, нефть, но еще и редко земельные металлы. И все это вот в 1940 году вполне на себя ощутила ну, сначала Франция, которая капитулировала до да, 22 июня, а потом еще и Британия. Вот главная тема нашей беседы сегодняшней – это битва за Британию.
1: Вот давайте я вам зачитаю, я нашел 1 декабря 1939 года еще в ответах Сталина на вопросы правды утверждалось, что не Германия напала на Францию и Англию, а Франция и Англия напали на Германию, взяв на себя ответственность за нынешнюю войну. Правящие круги страны так грубо отклонили мирные предложения Германии и так далее. Молотов, возглавляв советскую дипломатию, назвал преступной войну Англии и Франции против гитлеризма. Вот это было отношение, это было отношение, ну, не, не просто советской печати, а советской пропаганды, это было отношение советской власти, фактически, вот к этой битве за Британию.
0: Ну, тут тоже, наверное, надо напомнить, что великий геостротек, тот еще великий геостротек Сталин, Он же сделал все возможное, чтобы натравить Германию на Францию в союзе с Англией, будучи абсолютно уверенным, что начнется некое подобие Первой мировой войны, окопная война, все это затянется на долгие годы, страны будут страшно истощены, а потом уже Советский Союз с легкостью покорит всю Западную Европу. Просто не сработал этот сценарий. Как раз-таки совершенно неожиданно к изумлению Сталина сработал, Германский Блицкрик, не сработавший в 1914 году, а в 1940-м сработавший. И тогда пришлось как-то помогать Гитлеру, соответственно, продолжать эту войну на Западе, чтобы вот он осуществил свою мечту завоевать еще и Англию, чтобы, может быть, там была подорвана военная мощь Германии, соответственно, помогая ему всячески в этой битве за Британию. Ну и, соответственно, и идеологически все это объясняя советским гражданам, изумленным таким поворотом. Несчастье скорее в том, что впоследствии, уже после войны, это же все не публиковалось лишний раз, лишний раз даже доступ к этим газетам был непрост, в том числе и к газете «Правда». А потом все опять переписано было, и все преподнесено, что советский народ всегда, всегда вот верой и правдой служил, идеи социализма, ну и народная у нас, соответственно, всегда была власть, и вот только и мечтали... Как бы вот нам поскорее освободить Европу от буржуазии, от нацистов, не вообще не упоминая о фактическом союзе с Гитлером?
1: Ну, да, ну понятное дело, хорошо известная история с этим пактом, который долгие годы вообще отрицал своего существования, только вот благодаря вот, там, Горбачеву, Александру Николаевичу Яковлеву, годы перестройки. Это все выплыло уже в публичное пространство, и наконец-то все факты были признаны. Что не мешает, впрочем, сегодня опять пересматривать отношения к этому пакту и пытаться его представить как дипломатический, по- По-моему, даже такая формулировка появилась относительно недавно, в последние годы, что это огромный дипломатический успех Советского Союза. Ну, ладно, это мы оставим, так сказать, на совести российских там историков и около историков и политиков, кстати, поскольку история у нас такая инструмент политики стал, то давайте все-таки вернемся туда к, к Британии. К, что предшествовало, собственно говоря, этой, этой, этой битве? С одной стороны, так называемая политика умиротворения, и надо признать что, конечно, Европа, ну и две основные основные силы европейские – это Франция и Англия – ошибочно рассчитывали все-таки умиротворить Гитлера. Ну, мы знаем про Мюнхен, и не верили верили в то, что Гитлер сможет оккупировать Францию. И напасть на Англию, считая вообще-то вот это нападение на Англию, это же было только предисловие, что называется, да? там была готова операция по захвату, сначала должна была быть воздушная атака, воздушная война, после которой уже должна была быть оккупация британских островов. И вот второй этап этой операции не получился, потому что проиграли первый этап. Но сама вот эта политика умиротворения, конечно, надо признать, она была ошибочной, и надо отдать должное, а это, по-моему, сделали блистательно прошлую неделю назад Алексей Венедиктов с Владимиром Рыжковым, говоря о личности Винсона Черчилля. Так вот это сделал Черчилль, который который буквально ну, заставил, не заставил, но ну, заставил в каком-то смысле, в частности, британскую политику, где были довольно сильные и вот эти миролюбивые, миротворческие такие настроения, с одной стороны. С другой стороны, были очень сильные и прогерманские настроения в английской элите, во всяком случае такой монархической. И Черчилль просто буквально через колено Посмотрите фильм, как же, как же он называется, вот относительно недавний уже 21 века, блистательный фильм, где показано, как Черчилль буквально через колено переламывает настроение, настроение парламента и, ну, и исполнительной власти, тоже заставляя всех
0: воевать. Ну, и... все так, это правда. Во-первых, симпатии к Гитлеру были действительно в среде монархов король, Эдуард VIII, просто к тому времени, к 1939 году он уже был вынужден уйти в отставку из-за неправильной женитьбы, а он симпатии относился к Германии, встречался с Гитлером, руку ему жал. Ну ладно, симпатия отдельно, но прагматизм. С какой стати английские мальчики должны проливать свою кровь на континенте? Чья там война, если Гитлер нам обещал что он вот готов заключить с нами мир ведь все это тоже мы и сейчас да слышим да и в конце-то концов мы в безопасности в сравнительной все вот эти вот соображения в Англии были очень сильны и приход к власти Черчилля ну он конечно не монархом же был а премьер-министр сменивший Чемберлена радикально изменил позицию внешней политики британской потому что Черчилль оказался не просто лично непримирим к гитлеризму, к нацизму и требовал, безусловного продолжения войны. Никакого мира не может быть с нацистами, но еще и действительно с помощью вот своего дара и красноречия, и воли убедил Британию, британскую нацию в том, что это правильное решение. Хотя в 1940 году, особенно после капитуляции Франции, когда Англия осталась единственным, по сути, противником Гитлера, Америка, напомним, на всякий случай, до конца 41-го года соблюдала нейтралитет, а Советский Союз, еще раз отождествляем, да, был союзником Гитлера. И как вот в этих условиях Черчилль все-таки решился на продолжение, на то, что мы будем воевать с Германией, мы не будем искать какие-то компромиссы, о чем-то договариваться, перимости впоследствии, ну, как теперь в Англии считается, да, вот это и была его политическая мудрость, в конце концов он оказался прав, приведя Великобританию и союзников, и спася Европу от нацизма?
1: Ну, надо сказать, что здесь же еще, конечно, отношение Гитлера к Англии было ну, не иным, чем к другим государствам и народам Европы. Да? Он считал, что Англия в перспективе союзник Третьего Рейха потому что англичан, я сейчас не могу точно вспомнить эти все расовые квалификации и классификации, вернее, к которым которым прибегал нацизм, но англичане были фактически зачислены в арийскую расу, и поэтому он, он вообще рассчитывал на союз с Англией, а когда он видел, что союза нет, он считал, что с Англией считается очень быстро, после того, как была повержена Франция. Но не получилось.
0: Ну, вот это и было первое серьезное испытание Черчилля, на посту премьер-министра, на посту главы государства Битва за Британию. Потому что, да, у немцев было несколько идеологических соображений. Ну, вот, переходя уже непосредственно к событиям, нельзя парсировать ломанш потому что будет противостояние самым сильным флотом, военно-морским флотом той эпохи, британским, не взяв под контроль воздух. То есть для начала надо было обеспечить господство в воздухе, подавить британскую авиацию, а потом уже переходить ко второй фазе. Да, была разработана операция «Морской лев» уже по форсированию Ла-Манша, по высадке десанта, по захвату плацдармов, когда в дело вступают уже сухопутные части. И действительно было несколько важных соображений, почему вот эта военно-воздушная операция должна привести к победе. Во-первых, англичане до того не испытывали на себе, что такое, ну серьезного не было еще в Англии понимания, что такое вот военно-воздушные бомбардировки, авианалеты. Это даже, кстати, позже, после битвы в Британию произошло, вот разрушение Ковентри, Например, да, драматическое, что это психологически должно подействовать. И у Гитлера были серьезные соображения, опираясь на события еще Первой мировой войны, когда были первые бомбардировки Англии в 2014 году, еще с дирижаблей, они имели потрясающий психологический эффект. Когда вот несколько бомб упало, вроде бы несколько погибших, а все еще ночью происходило, а потом рабочие массово отказываются выходить на работу. Ну, страшно, потому что разные слухи. И точно так же. Это было очень серьезное соображение в Германии, что вот эти масштабные бомбардировки, английская демократическая страна, они вот поднимут волну народного гнева. Избиратели Черчилля потребуют переходить к мирным переговорам, потому что почему это мы страдаем. И здесь вот еще раз возвращаясь к воле Черчилля, которая даже в самой драматической пиковой да, ситуации, когда, например, в августе 40-го года в небе над Лондоном сражались почти полторы тысячи самолетов. Это самый крупный воздушный бой, однодневный, в истории. И вот после этого, опять-таки, когда казалось, ну мы не можем противостоять военной мощи Германии, каждый раз на всех этих совещаниях Черчилль говорил, мы будем дальше сопротивляться. И заставил, ну так, забегая вперед, Гитлера в итоге отказаться и от массированных налетов на Британию, и отказавшись в итоге, отменив операцию «Морской лев», отказавшись вообще от планов завоевания Германии, Германии, это уже в начале 1941 года, и вот переориентировавшись на Восток, чего Сталин не ожидал.
1: Ну да, да, и никто этого не ожидал. И вот этот вот расчет диктатора на то, что он имеет дело со слабаками, да, сейчас вот мы там за, за два, за три дня все сделаем. На, на это же, так сказать, на, на это же наткнулся, на, на самоуверенность, собственно, наткнулся и Гитлер.
0: Ну, есть вот кто не извлекает историю, особенно у кого диктатура, кому кажется, что, во-первых, головокружение от успехов. Ну, все, все в моих
1: руках, кажется, что все в моих руках, да. Сначала
0: легкие победы, головокружение от успехов, потом понимание того, что у меня больше танков, у меня больше самолетов а потом вот это разочарование и поиск, соответственно, внутренних врагов, значит, это нож в спину, значит, это предатели. Все повторяется вот в Кремлевской идеологии на сегодняшний день, потому что у нас есть подавляющее господство в воздухе, превосходство в бронетанковой технике, потом что-то на фронте идет не так, значит, во всем предатели виноват. Никакой же диктатор не скажет «это я вот ошибся». Это мои генералы бездарные. И возвращаясь вот к Англии, к битве за Британию, там же немцы экспериментировали поначалу. Сначала пытаясь просто выманив, подняв воздух, заставив британцев подниматься в воздух, одержать а над ними победу в воздушных боях. И выяснилось, что британские летчики хорошо обучены. И не получается вот просто расстреливать их там из немецких истребителей. Я боюсь погружаться в технические подробности, более того, всё-таки э, сами по себе летчики редки погибали, даже будучи сбитыми. Многие выбрасывались с парашютом. А летчик, совершивший несколько десятков вылетов, это очень опытный и полезный военный. Так вот, так как все происходило над территорией Британии, я не знаю, о чем думал Гитлер, выяснилось, что сбитый британский летчик и немецкий летчик, выбросившийся с парашютом, дальше оказываются в разных э, ситуациях. Британский может чуть ли не в тот же день вернуться на аэродром, сесть в новый самолет и снова совершить вылет. А немецкий попадает в плен. Это на каком-то этапе настолько поражало ну, Геринга, да, командующего Люфтваффе. Самолеты как раз-таки производились достаточно быстро. В Англии даже в большем количестве, по несколько сотен в месяц. И истребителей, и бомбардировщиков тоже разные стратегии менялись. Но Германия не могла с такой скоростью восполнять потери в опытных летчиках. А новичок, ну вот... Напомним, там даже там взлететь-то может быть не фокус, а сколько времени надо учиться, чтобы садиться на самолете и не повредить его. Так вот в воздушном пространстве быстрой победы держать не удалось. Хорошо, тогда немцы принимают другое решение, надо уничтожать самолеты на аэродромах с помощью вот этих вот налетов, и это все очень тоже в параллелях близко, потому что советские историки потом нам объясняли, почему вот в 1941 году это катастрофа, потому что немцы организовали налет на наши аэродромы коварный вероломный, и тут-то мы, мы почти без авиации и остались. А у Советского Союза военных самолетов было больше, чем у всех остальных стран мира вместе взятых. Так это не так. Это вот в своих книгах Салонин блестяще доказал: поврежденный на земле самолет это вовсе не то же самое, что поврежденный в воздухе. Что у него там не произошло, перебитый бензопровод или повреждено рулевое управление. Все это на земле это можно опять. Чинить. И это не сработало. Потом немцы попытались перенести, соответственно, воздушные удары уже по заводам, где производятся самолеты. И тут вот надо перейти к еще одной очень важной вещи: это когда... какую роль могут играть технологии, да, вот в прогрессивных странах, а не в отсталых, где все разворовано и сплошная коррупция. Опять проводим параллель, да, с 21 веком, где все такое мультики рисуют. Англичане к Немцы не знали об этом, а для них это было откровением. Выстроили систему радиолокационных станций вдоль всего побережья, и с помощью этой системы могли заранее увидеть, что взлетают, взлетают немецкие самолеты, видно их направление, куда именно они летят. Даже можно примерно предположить, насколько велика эта группировка. И потом, еще помимо того, что обнаруживали, сумели создать координационный штаб, чтобы оперативно рассылать эту информацию по аэродромам, по военным частям, чтобы английским летчикам не надо было без конца сторожить в воздухе, да, вести там патрулирование, а подниматься уже, будучи свежими, выспавшимися, незамученными, нет расхода топлива, буквально вот навстречу подлетающим немецким бомбардировщикам в сопровождении истребителей. Вот эти технологии сыграли важнейшую роль. Ну, еще у англичан, у них же были немецкие шифровальные машины, и они тоже знали о том, во всяком случае, о стратегических планах. Просто тут были другие соображения. Если каждый раз демонстрировать немцам, что мы знали об их намерениях, тогда немцы догадаются, что англичане расшифровывают наши разговоры. Это вот за то, что Черчилля упрекали. Например, когда в итоге немцы Ковентрит разбомбили, это, правда, уже было существенно... Позже, потому что он знал, но боялись показать англичане, что знают об этих планах. И вот это до сих пор ставят в упрек, хотя, понятно, если его реально вина. Но так вот, это вот уже технологии, это радиолокационные станции. Причем немцы пытались их тоже уничтожать сначала, но это оказалось сложно и тоже допустили свою руковую ошибку, подумав, что эти станции легко восстанавливаются, и в итоге до конца битвы за Британию, формально она как будто закончилась в октябре 1940 года, когда немцы отказались от массированных налетов уже на Британию, потому что потери были среди самолетов, и летчиков колоссальные. И больше, кстати, у немцев, чем у англичан, даже в самолетах. Так вот, к тому моменту, еще раз вот повторюсь, по технологиям англичане знали практически все, за вот, но ну, там этого времени не хватало за полчаса да, до прибытия немецких самолетов.
1: Это знаменитая энигма, да, мы об этом тоже пишем, конечно, и в этом номере журнала. Мне кажется, есть еще один еще много много здесь тем, много вопросов вокруг этой битвы за Британию. Есть еще одна тема, мне кажется, очень важная. Она немножко всегда звучит так это абстрактно и неконкретно, да, вот это воля народа, то что называется, да? как они, как ее высчитывают, как на, как, на ее, как, ее, значит, как на нее посмотреть. Но это невероятно важный фактор был э, волонтеры. Да, там эти добровольческие там добровольческие бригады и группы по по выявлению значит немецкой, немецкой авиации куда там вот, где они начнут собираются бомб, бомбардировки свои бомбежки устраивать и так далее так далее королевская семья будущая королева Елизавета которая реально служила в армии да, тогда. Там, понятно, что не на передовой и за штурвалом самолета она не сидела, но она в военной форме была. Это невероятно важно для, ну, для воли э, людей. Значит, это значит, что страна не сдалась, да, а страна готова была путем жертв, в том числе себя, принося практически в жертву, была готова отстаивать свою, свою свободу и независимость, как у нас говорят, да, свою свою страну, за свою родину, сражаться, ну, кто чем может, что называется.
0: Это тоже важный фактор, как раз-таки в конце битвы за Британию это был последний, может быть, шанс у Гитлера заставить Британию пойти на уступки, заставить Черчилля или заставить британский народ поднять какой-то бунт. Это когда бомбардировки были перенесены уже не на аэродромы, не на военные предприятия, а фактически на города, которые во многом, кстати, и слабее защищались, когда можно было, ну, как казалось, безнаказано, и ночные бомбардировки стали уже активно применяться, и уже сознательно наносились удары по объектам культуры. Да, с одной стороны, это варварство, а с другой стороны, ожидалось, что если англичане увидят, как пылает какой-то архитектурный шедевр, знаменитый собор, которому сотни лет, ну, тут-то они точно уже готовы будут встать на колени, все что угодно только вот не не вот это. Кстати, есть даже некоторая прямая аналогия, как мы знаем, и мы с вами в одной из прошлых программ в другом цикле рассказывали, когда Наполеон хотел защищать Париж, перед ним встали все его знаменитые маршалы и сказали все, что угодно, но этот прекрасный город, центр культуры ни в коем случае не должен пострадать. Раз уж так дошло до того, что враги у стен Парижа, мы должны сдаться, Потому что если начнется осада Парижа, его обстрел, это будет точно полная катастрофа. И Наполеон вынужден был покориться. Так вот, может быть, на нечто подобное и Гитлер рассчитывал. И не сработало. Потому что даже вот эти пылающие шедевры архитектуры все равно не сломили да, желание англичан сопротивляться. Конечно, там не могло быть таких массовых акций протеста. И в то же время не только были активно добровольцы у Англии вообще тут своя специфическая история. Там же армия практически всегда была добровольной. Призыв начался такой вот массовый, только в годы Первой мировой войны, потом слово армия стала добровольной. Так вот, то, что вы упомянули, да, действительно, это было очень важно, потому что еще тогда принцесса Елизавета, будущая королева Елизавета II, если и одевалась в военную форму, то не для селфи, а для того, чтобы реально приходить на вот эту вот работу военнослужащих и реально выполнять свои обязанности. Конечно, это все действовало. Но и тоже, на всякий случай, напомним, что Черчилль, он не только политик, он после неудачной Дарданельской операции в Первой мировой войне потом поехал на фронт, служил командиром батальона и тоже реально себе представлял, что такое настоящая война. Это опять я провожу параллели с кабинетными маршалами, кабинетными главнокомандующими, бункерными главнокомандующими, которые никогда не служили даже хотя бы на каких-то декоративных должностях в реальной армии и ничего не понимают о том, что вот такое, вот, что представляет из себя весь этот ужас реального боя, боя падающих бомб, а потом за это расплачиваются своими жизнями солдаты, мирные жители.
1: И еще, мне кажется, одна тема очень важная, связанная с, с этой битвой, это вот то, о чем мы уже начали говорить, это бомбардировки городов. Напомню, что э, это малоизвестный факт, что в первый день уже Второй мировой войны э, Франклин Лед Рузвель, президент американский, направил послание властям всех государств, э, которые значит, так или иначе оказались вот, втянутыми в эту войну. И он призывал их публично подтвердить отказ от использования авиации для проведения бомбардировок городов там, ну и других объектов в общем, против мирного населения. И, кстати говоря, тогда и Гитлер ответил на этот призыв Рузвельта, сказав, что я согласен, Там вот я сейчас найду эту цитату, вот она, я согласен с вашим предложением, конечно, с тем условием, что и противник тоже будет придерживаться тех же правил. А потом уже даже у себя внутри страны Гитлер говорил, я не хочу войны против женщин и детей. И я отдал приказ командованию Люфтваффе подвергать ударам только военные цели. Все заявления, значит, там, это уже я читаю из нашей статьи, все заявления ходят пустыми словами. Это действительно так, потому что когда дела не идут, когда дела идут плохо, уже никто не смотрит мирное население, немирное население. Без разбора начинаются вот эти бомбардировки. В какой-то степени это очень сложный такой этический вопрос, вопрос по поводу того, что, так сказать, чем отвечать на такого рода действия, потому что до сих пор, сколько лет прошло, до сих пор идут дискуссии вокруг бомбардировок Дрездена. Имели ли право союзники тогда вот так поступить с городом, в общем, фактически сравняв его с землей, союзники говорят, что... Говорят, что это, там были военные объекты, что и так далее, и тому подобное. Конечно, пострадали не только военные объекты, но где-то подспудно э, это было еще и ответом на, на ковентри, и, и на другие города английские, которые подвергались в 40
0: году этим адским совершенно бомбардерам. Ну, к сожалению, это была реальная стратегическая ошибка. Который, кстати, повторял такие же соображения Гитлера и Геринга, что вот мы после бомбардировки мирных городов, жилых кварталов заставим англичан либо испугаться, либо потребовать отставки правительства через выборы. Ничего подобного не произошло, англичане только, получается, сплотились, наблюдая вот это варварское разрушение, и потом... Американцы и англичане, когда бомбили мирные города, в Дрездене вообще не было практически никаких серьезных объектов, поэтому он и защищался. гораздо слабее точно так же рассчитывали, что поднимется какой-то бунт, какое-то сопротивление Гитлеру, а в реальности только озлобили немцев, заставили их сопротивляться сильнее. Но на все на эти соображения вот, есть мнение, что, тем не менее, если все правильно использовать, вот пример Японии, два страшных удара атомными бомбами по Хиросиме и Нагасаки заставили же Японию капитулировать, не пришлось организовывать вторжение, и все-таки результат был достигнут, хоть и таким чудовищным путем. Но в 1940 году никто этого не знал, и вот вплоть до 1945 года ничего подобного не работало. Вот то, что вы упомянули, да, вот это вот лицемерие пропаганда отвратительная, как и Гитлер, Говорил, нет, мы наносим удары, конечно же, только по военным объектам. Да, это, может, ставить, англичане там все провоцирует, чтобы на нас свалить. И как это все в 21 веке производится? Что были нанесены удары, авиаудары по скоплениям вражеской техники. Никогда мы мирное население не хотим, чтобы пострадало. Нет, мы, конечно, пожилым кварталам никогда ударов не наносим. Это все провокация врага. Все вот это безумие при очевидных фактах. Ну, вот. Такова природа диктатур. И еще вот диктатур, которые агрессивные, когда это же все и есть государственный терроризм, по сути, чтобы именно сознательно наносить удары по жилым кварталам, по мирным жителям, потому что, ну даже можно привести цифры, во время битвы за Британию погибло несколько десятков тысяч мирных жителей в этих пожарах, в этих бомбардировках. И впоследствии, когда англичане уже не боялись вторжения, но немцы организовывали авианалеты. Ну вот Ковентри там, потому что действительно был крупный промышленный центр, было много предприятий, и чтобы вот э, хотя бы таким образом помешать Англии готовиться к открытию Второго фронта, да, гибели мирные жители впоследствии. Хотя еще раз повторимся, формально битва за Британию, там по-разному, кстати, и немцы, и англичане оценивают, когда была завершена, но традиционно в октябре когда немцы отказались от массированных авианалетов, то, что не просто авиация кончалась, и летчики заканчивались опытные, а потом и операция «Морской лев» была отменена. Но и Англия отказалась вести все равно какие-либо переговоры через посредников, через поиск какого-то компромисса, и вот вплоть до 1945 года настаивала только на победе до конца.
1: Да. Ну, еще раз повторю, что, конечно, это такой вопрос, не знаю, если, можно ли его разрешить. Каждый, быть, для себя решает, правильно или неправильно. Но, смотрите, здесь мы приводим табличку наш бог сброшенных союзниками уже на семь крупнейших городов Германии». Это тоже, тоже был ад. То есть на ад ответили адам.
0: Но там даже было не сравнить. Вообще это в десятки раз превышало вот именно в совокупности да, вот этой бомбовой нагрузки, вот эти налеты из сотен бомбардировщиков на немецкие города. Но это же все 44-й, начало сорок го года. У немцев никогда и не было такого количества ресурсов. Немцы хронически всю войну испытывали дефициты топлива. Ну ладно, там до 22 июня 41-го года хотя бы Советский Союз поставлял, а потом все уже усложнялось, и я еще раз повторюсь, дефицит, если не буквально железа, то и других важных металлов, поэтому там в войне ресурсов у Германии изначально как будто бы не было никаких шансов противостоять. Пока вот но Советский Союз, еще раз повторюсь, это очень важный фактор, который, конечно же, в нынешней идеологии опять или умалчивается, или по-другому преподносит. Советский Союз был... Гитлер был союзником гитлеровской Германии. И еще что вот тоже важно, когда начинается переписывание истории, что нет, это была мудрость великого вождя Сталина, нам надо было выиграть время для того, чтобы получше подготовиться к войне. И еще вот то, что неприятно прозвучало буквально два года назад, когда отмечалось в Англии широко, в 85-е, победы в битве за Британию. И ну, в первую очередь не историки, а идеологи кремлевские говорили, тоже мне победа, да ни на что она не повлияла, да никакой особенной роли ничего и, и, и не сыграла в последующих событиях. Но это все примерно как говорить: да и не очень-то нам нужен был второй фронт, да и в общем-то не очень-то нам нужен был этот ленд-лиз, обязательно бы победили. И вот мы видим последствия вот этого ослепления, вот этого безумия, когда сами себе внушили, и главному, да, обитателю Кремля, Путину тоже внушили, да там. За трое суток Киев будет наш. И потом просто за это расплачиваются, конечно, не генералы, хотя количество убитых генералов тоже удивительное достижение у Кремля, но, как правило, солдаты и мирное население. А все тоже от того, что кто-то не хотел читать учебники, читал переписанные учебники, трактовки совершенно другие воспринимал. Поэтому еще раз я повторюсь, это очень важно все-таки событие, Осень 1940 года, еще до 22 июня много месяцев, а Германия терпит серьезнейшее поражение. Битва-то сама по себе была уникальна, потому что велась только в воздухе. Там никакая пехота не была задействована, флот минимально И поначалу же немцам тоже сопутствовал успех, мы это не упомянули. Поначалу немцы организовывали налеты авиации на британские суда, которые Англия вообще была очень уязвима в этом плане очень зависело от поставок, в первую очередь, продовольствия из Америки, из своих колоний. Так вот, если топить грузовые корабли, в первую очередь, то уже таким таким образом Англия может оказаться в блокаде. Поначалу это удавалось. Немцы топили именно корабли, перевозившие какие-либо грузы, не военные. А потом уже перенесли налеты, собственно, на территорию самого острова. И еще раз повторимся, битва-то получилась не очень продолжительной, всего активная фаза около двух месяцев, с августа по сентябрь. И тем не менее, поражение. Тут тоже вот еще вот очень важный фактор про изоляцию. Как вот диктаторы, обезумевшие, умудряются потерять всех союзников, даже из числа точно таких же диктаторов, потому что... Тоже это может быть не очевидно. Среди британских летчиков было много поляков, ну, которые, соответственно, после поражения Польши смогли перебраться в Великобританию. Ну, сначала во Францию, потом в Великобританию. И они демонстрировали блестящие успехи в количественном отношении. После... Чехи были? Да, было немножко чехов, побольше было поляков и французы, соответственно. Тоже были И все это было очень важно. Еще раз повторюсь, там скорее играл фактор не современных самолетов, тоже на всякий случай помянем, что по качеству авиации и немецкие, и британские истребители примерно были равны по скоростям, по своим возможностям, в каких-то деталях отличались, но не было очевидного преимущества. По количеству немцев было некоторое преимущество, но вот расчет на качество летного состава совершенно не оправдался. И в том числе потому, что на стороне Британии были готовы воевать, были готовы сражаться, подниматься в небо, поляки, чехи, французы. А у Гитлера таких союзников не было. Не могло быть, конечно же.
1: Ну да Я, кстати говоря, по поводу бомбардировок городов, Минутка рекламы, что называется, но такая реклама, ее не заказывали нам. Я просто хочу посоветовать, действительно, нашей аудитории. Я не знаю, можно ли найти этот фильм в интернете, но мне посчастливилось, буквально я был на премьере этого фильма, она, она, эта премьера прошла несколько месяцев назад в Европе, вот этого блистательного украинского документалиста Сергея Лозницы. Там сложное название, но это вот про бомбардировки городов, там невероятно, как всегда, у него все основано на архивных архивных кадрах, на архивных документальных кадрах, минимум текста, и за счет просто этих кадров, картинки, невероятное совершенно впечатление, там неважно какие города, там немецкие, английские, там просто это фильм, такое предупреждение против вот этого самого факта, просто самого факта вот этой вот, такой, вот такого рода зверской борьбы с, с мирным населением. И раз уж мы начали про рекламу, то я еще... Хочу сказать нашей аудитории, как обычно в наших программах, что вас ждет сайт шок-дилетант-медиа, где, во-первых, можно купить журнал, журнал и самый свежий, и не не самый свежий, и хотя... Не самых свежих остается все меньше и меньше, это понятное дело. Вот. Но пока еще вы можете да, попробовать, если кто еще, тем более, собирает коллекции журналов, может быть, что-то вам не достает, попробуйте узнать или написать. там Наши девушки всегда постараются помочь. И сейчас, там, помимо литературы исторической литературы, сейчас еще появился такой в продаже памятный сувенир. Памятный сувенир, чисто дилетантский, я имею в виду дилетантский журнальный, это это такие плакаты, рекламные плакаты различных номеров нашего журнала. Они будут, кто захочет, с автографом, с с ручкой на готове уже сидит Алексей Венедиктов, он готов подписать все все вот эти плакаты. Сейчас там есть, я знаю, пять плакатов, ну, буквально по одному-двум экземплярам, только вот один один плакат остался, там четыре экземпляра, все остальное там последние экземпляры. Это замечательный или подарок, или интерьерная деталь, памятный сувенир для себя, для кого-то. В общем, советую зайти и посмотреть. А мы с Мархивом Кузахметовым возвращаемся к битве за за Британию. И так она закончилась тем, тем, что вот этот «Морской лев» не состоялся.
0: Да, очень важно не просто подвести итоги, что Британия одержала победу, а и последствия этой победы. Немцы отказались от вторжения, от высадки сухопутных частей на территорию острова в Великобританию. Англия получила серьезную передышку, Гитлер отправил все свои дивизии, соответственно, на восток. И вот драматический июнь 1941 года, катастрофа просто военная, рушатся фронты, миллионы советских солдат в короткий срок оказываются в плену, немцы уже... Под Москвой, пройдя колоссальное, вообще-то расстояние, и вот опять с параллелями до да, 21 века, ведь мгновенно после того, как Гитлер напал на Советский Союз, Черчилль предложил свою помощь Сталину. Сталин не сразу вышел, как мы тоже знаем, с обращением. Нации, да, мы должны сплотиться. Он еще паузу выдержал. Был в шоке и в ужасе. Как же так, великий геостротек промахнулся. Так вот. Черчилль был готов отправлять военную помощь практически сразу. Были заключены еще до, даже формально еще не были заключены все эти договоры, еще даже не был придуман Ленд-Лиз, еще Америка не вступила в, в, во Вторую мировую войну. Это е. Уже е. После е. Е. Да, после Перл-Харбора состоялась. А Черчилль уже отправлял в Советский Союз, это получается через Ледовитый океан, через Мурманск, реальную военную помощь потому что до конца 1941 года было отправлено в Советский Союз, например, почти тысячи единиц бронетехники. Не все дошли, это вот судьба этих конвоев, потому что немцы, захватив Норвегию, могли тоже топить эти корабли. И тем не менее сотни танков были доставлены в порты Мурманска, и десятки британских танков уже принимали участие в битве под Москвой. Но в мифологических фильмах, где все придумано из головы, например, про 28 героев-памфиловцев, да, сама история, придуманная, разоблаченная, еще при Сталине, потом все это воспроизводится, там не будет профиля британского танка почему-то, с Красной Звездой, да, на борту. Потому что это все нам неинтересно, это все нам не нравится. Но я еще раз обращу внимание, что военная помощь стала оказываться ну, практически сразу. Как только появилась возможность физически доставить эту технику, не надо было Черчиллю проводить сложные, запутанные заседания, а готовы ли мы поставлять вот, танки, защищающиеся стране, стране, которая стала жертвой агрессии, а хорошо ли это, Они а усилит ли это эскалацию, вот все вот эти печальные реалии уже 21 века. А потом Британия только наращивала эту военную помощь, но потом еще подключились Соединенные Штаты, эта помощь колоссальная, прекрасна была разобрана в цикле «Цена победы», буквально вот было пересчитано до каждой пуговицы, до, до каждой банки тушенки. миллиардами поставляли банки тушенки в советскую армию. Только вот неблагодарная, это вот, с одной стороны, тупость, с другой стороны, преступная идеология, что ничего там, все это нам не надо было, а потом все это возвращается. А, так мы же сами победили, потом вырастает целое поколение бездарных генералов, которые этого не знают, не помнят и считают, что... Мы сейчас вот под красным знаменем просто бросим всех в мясной штурм, в пехотную атаку, проведем там, должен, идеологическую борьбу и победим. И не срабатывает. Мы всегда побеждали. А мы всегда всех побеждали, да, и никто нам был не нужен. И ничего не помнится про поражение в Крымской войне, про капитуляцию в Первой мировой войне, про унизительное поражение в Русско-Японской войне. Как вот вы лично там сталкивались, да, когда вам говорили, как проиграли Русско-Японскую войну. Не может такого быть. И про все, Крым. и, соответственно. Это да, про и...
1: Крым. Я тоже вспомнил про это же. Это про Крымскую войну мне сказали. Как про про... проиграть проиграли, тогда не будем заниматься и
0: раз проиграли. Это не считается. Ну а какие тогда потом уроки извлекать, если мы всегда всех побеждали?
1: Шапка Уроки как раз из поражений в первую очередь извлекаются, а не из побед. Победы тоже важны, не тоже важны, они, конечно, важны, но, но, конечно, в первую очередь вот такого рода уроки извлекаются из поражений, чтобы не повторять ошибок просто. Вот и всё.
0: Как мы видим, все это еще раз повторюсь, это очень важно. Все это работает в демократическом обществе, где сменяется власть, где нет безумной цензуры где читатель имеет возможность выбора, соответственно, сам может принять правильное решение, где открытые дебаты, или диктатура, где идеология, где только одно единственное, правильное, истинное мнение звучит со стороны из газет или из радиоприемника, или из телевизора, а потом ослепленные граждане идут на убой, превращаются в лучшем случае в инвалидов, или. Все. Ну, я должен да. сказать, что
1: у нас через пять минут мы еще продолжим эту тему. Она очень важная по поводу последствий. да. И вот то, что англичане моментально пришли на помощь Советскому Союзу после 22 июня 41 года, это очень важно. Меня вообще, знаете, вообще это отдельный вопрос, который, мне кажется, еще даже так глубоко не изучался, хотя вроде про войну уже всем все известно. Вообще, вот каким образом, вот сейчас это уже кажется, просто невозможно после того, как мы прожили весь советский опыт, каким образом, вот эти три основных союзника, да, в антигитерской коалиции было очень много стран, но три основные страны: я имею в виду Советский Союз, Англия и США, при таком различии общественно-политических систем, да? Им удалось э, в течение все-таки всей Второй, ну, всей, э, не всей Второй мировой войны, а всей Великой Отечественной войны, да? начиная с 1941 года, быть э, вместе. Э, в общем-то, это сотрудничество было удивительно честным, э, и никто никого не предал. Да? Нам, нам, кстати говоря, нам действительно нам пытались там доказать, что э, американцы, или англичане, да, вот, в общем-то вместе, что не якобы искали там э, сепаратного мира с Германии там последние уже в сорок пятом году не было этого ничего. Они отвергали все предложения о сепаратном мире. Это вообще удивительно, вот эта вот честность. Ну, признаем, что и Советский Союз очень себя вел, безусловно, так сказать, честно вот на протяжении вот этих вот лет войны. Я имею в виду да. уже после 22-го и года по отношению к союзникам. Ну,
0: это тут да, с Гитлером невозможно было искать какой-то компромисс, он тоже был одержимый. Это тоже очень важный фактор. Но да, действительно, до поры до времени... Но... Опять-таки, есть демократии, которые вот если заключили договор, то его соблюдают, а есть деспотии, потому что впоследствии, вот раз уж мы упомянули, Черчилль-то был потрясен, и ему же приписывают как раз-таки такой вот как будто бы старт в холодной войне, фултоновская речь, 1946 год, железный занавес, а то вот миролюбивый Советский Союз, видите ли, хотел сотрудничества, а вот Запад... Эскалацию стал нагнетать. Именно после того, как уже по, когда после завершения войны Сталин не выполнил ни одного из своих обещаний, во всяком случае, в тех странах, которые были оккупированы Советским Союзом, это вот вся Восточная Европа, где уже не было никаких демократических выборов, где были навязаны коммунистические режимы, ну и потом выяснилось, что воевать против Гитлера — это одно, а строить послевоенный мир в Европе – это совершенно другое. Ну и вот э, драма, соответственно, да, это нам до на десятилетия затянувшейся коммунистической в реальности оккупации, а не просто какого-то условного влияния Москвы над территории Восточной Европы. Поэтому, да, в годы войны была одна ситуация. Тут тоже, ну, пример это просится, действительно договаривались, соблюдали эти договоренности, когда Иран, по сути, оккупировали, да, вместе А-а-а. договоренности Советский Союз и Британия.
1: Потом, потом все-таки, уже после Берлина посылка на, Восточный, ну, на Дальний Восточный фронт, да, тоже советские войска, когда вступили в войну с Японией. Да, на соблюдали соблюдали полностью, по те договоренности с Америкой, с Америкой, которые были уже к тому времени. По-моему, в Подздаме об этом договорились, если
0: ошибаются. Но тут есть тоже уже интересная история. Если бы успели советские части оккупировать Хоккайдо, например, северный, да, крупный хотели, остров, просто оказалось невозможно, а то бы устроили там еще... Хотели, Японские хотели,
1: хотели и, и, и но ну, не требовали, но пытались договориться с американцами.
0: Об этом. Да, не успели. А вот подводя итоги битвы за Британию, еще раз, вот все-таки это очень важно. Это была, во-первых, первая серьезная победа над Гитлером, а Советскому Союзу, конечно же, она как противнику во Второй мировой войне, противнику Германии, конечно же, очень пригодилась. И в том, что военно-воздушные силы Германии были серьезно ослаблены, и остался союзник, который поставлял военную помощь уже в 1941 году. А откуда в итоге отплывали десантные баржи сотнями в 1944 году, открывая Второй фронт. Оттуда же из Великобритании. Как бы все изменилось, если бы Британия покорилась, вышла из войны, объявила о нейтралитете, страшно представить. Или была бы вообще захвачена Гитлером?
1: Да, это, это был это было бы, конечно, весь ход войны был бы другим, безусловно. Это бы не уберегло Советский Союз от гитлеровской агрессии, я так думаю, но вся война пошла бы по-другому. Спасибо большое. Это был Максим Кузахметов. Спасибо вам, Максим. Давно не видели, что называется. И спасибо. Это была программа «Дилетанты». Говорили мы об июльском номере, где главная тема – битва за Британию, где много других интересных тем, статей и рубрик. Милости просим. Еще раз в шоу Дилетант Медиа. Там и журнал, и историческая литература, и даже красивые плакаты. Всего доброго. До встречи. До свидания.